0: Tardo o temprano para mí lo van a ir eh, implementando como una moneda de recurso legal. No solo por la cantidad de personas que vamos a estar dentro de este ecosistema, sino también por los beneficios que te brinda las criptomonedas o Bitcoin y demás. Las transacciones que se pueden hacer son rápidas, o sea, el tipo de operación las puedes hacer en cualquier parte del mundo, o sea, te, te facilitan muchas cosas. Son monedas que con el tiempo van a ir creciendo en el caso contrario del dólar o el mismo el peso argentino, cada vez los gobiernos imprimen, imprimen, imprimen más dinero y eso con el tiempo va teniendo menos valor. Este 6 de octubre unite al Victoria Fest. Nuestro evento anual donde buscamos reunir algunas de las ideas más relevantes del mundo del emprendimiento. Además, creamos comunidad con emprendedoras y con todos aquellos que quieren saber más sobre innovación y la nueva forma en que las mujeres estamos haciendo negocios. Regístrate en eventos.victoria147.org y sé parte del Festival de Emprendimiento Más Esperado.
1: ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿Negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y, ¿Y si, si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tiffany May, soy coordinadora de contenidos en Victoria 147 y hoy estamos con Agustina Ruiz. Ella es empresaria argentina, amante de los viajes y de las criptomonedas, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. La invitamos porque queremos aprender realmente de cómo funciona la moneda digital y que es cada vez más una vía alternativa de ingreso que está en auge. Antes de empezar, eh, quiero conocerte más, Agus. ¿Quién, ¿Quién es Agustina personalmente? ¿Qué te gusta hacer para divertirte?
0: Bueno, Tiffany, un gusto. Gracias por la invitación a grabar el podcast con ustedes, me siento muy agradecida y muy contenta de poder estar compartiéndoles un poquito de mis conocimientos y mis experiencias en todo este nuevo mundo del área digital. Me voy a presentar un poquito para que me vayan conociendo, mi nombre es Agustina, tengo 21 años de edad, nací y vivo en Argentina, Buenos Aires, y bueno, me considero una mujer apasionada de los viajes de los deportes, algo que, que me encanta y uno de mis más grandes sueños es poder ayudar a muchísimas personas a través de, de lo que sé y de lo que voy ganando en el camino. Desde muy chica siempre tuve una mentalidad bastante emprendedora y visionaria. Me acuerdo cuando tenía 9, 10 años, yo me paraba en cada cena familiar y con mucha seguridad les decía yo de grande, voy a ser empresaria, voy a ser parte de los negocios. Obviamente se reían, pero bueno, es algo que, que destaco en mí, que siempre mantuve fuerte mis, mis decisiones. Desde los 18 que emprendo y desde hace ya un tiempo que me dedico a todo lo que son los negocios digitales y bueno, hoy en día las criptomonedas.
1: te sí, quiero hacer esta pregunta ya que nos contaste un poquito más de ti. Si yo fuera una niña de la primaria, ¿cómo me explicarías cómo haces dinero a través de Bitcoin y la moneda digital?
0: Bien. Si bien el mundo de, la, de Bitcoin y las criptomonedas, la principal función es eh, pasar todo lo que es el dinero fiat a toda la parte digital, hoy en día te brinda como también otras posibilidades, en este caso el que puedas generar ingresos. Para mí, la manera más sencilla es invirtiendo capital en un proyecto sólido, como por ejemplo Bitcoin, saber que te brinda este tipo de activo, ¿ven? ¿Qué, ¿Qué es lo que te facilita? En este caso, la principal característica de Bitcoin es que se puede utilizar como una moneda de reserva, de valor, o como una moneda de intercambio, ¿bien? La, la, la invertís capital, la compras, esperas a que su precio suba de valor y retiras ganancias. Esa para mí es la parte más sencilla. Después, obviamente, el mercado te brinda otro tipo de oportunidades para que uno pueda capitalizarse o hacer dinero, como por ejemplo el trading, el staking, eh, operaciones en futuros, la minería y demás, pero bueno, eso ya sería interiorizarse un poquito más en profundo según lo que uno esté buscando dentro del mercado.
1: Buenísimo. Está muy interesante porque cada vez escucho más personas que lo hacen, si bien no es algo que salió este año, sino que ya lleva un tiempo, pues cada vez más está acercando a personas que no necesariamente son expertas en tecnología. Creo que es algo algo muy muy interesante. Eh, y ahora quiero preguntarte qué otras, o sea, qué opinas como de las distintas monedas digitales que hay. ¿Qué define que tú, Agus, tengas Bitcoin Cash, Ethereum, o sea, ¿qué, qué, ¿qué define? ¿Es algo más de preferencia ¿Y, y qué opinas como de la diversidad que hay?
0: Bien. Cada criptomoneda es un activo digital que proponen proyectos con utilidades y funcionalidades diferentes, ¿sí? Ayudando a resolver un problema a la sociedad. Eso es lo que define para mí el tener la una o la otra. Por ejemplo... Retomamos en el caso de Bitcoin, ¿sí? Es una moneda descentralizada, que quiere decir descentralizada, que no tiene bancos ni gobiernos que la controlen, que uno la puede utilizar como reserva de valor o como una moneda de intercambio. Después, vamos a dar otro ejemplo, hay otra criptomoneda que a mí me gusta, que es PancakeSwap que es una plataforma de intercambio también descentralizada en la que uno puede comprar o vender diferentes tipos de criptomonedas y después te ofrece otro tipo de servicios como, por ejemplo, un staking, que es donde uno inyecta capital y le ofrece un interés mensual o anual Eso para mí es lo que define tener la una a la otra. Va a variar siempre de la, del proyecto que proponga y de la utilidad que uno le pueda dar a esa cripto.
1: Buenísimo. ¿Cuáles son las principales que usas tú?
0: Bien, yo en mi portafolio tengo Ethereum, tengo Cardano, tengo Chilis, tengo PancakeSwap. Hay otra que hace poco también empecé a invertir porque me gusta mucho su proyecto, lo estoy empezando a estudiar un poquito más de cerca, que es eh, token. Y hace poco acabo de invertir también en una que se llama GAM, que me la han recomendado, me la recomiendo a mi cuñado.
1: Buenísimo. Está muy interesante y, y, y no solamente están estas como, como que te ofrecen diferentes cosas, sino también están las meme coins, ¿no? Y quiero preguntarte, ¿qué opinas de estas meme coins? Que son, o sea, el nombre, a lo mejor no lo explicaste un poquito más, pero son estas monedas que como su nombre lo dice, son a partir de memes, ¿no? Eh, ¿Y qué opinas tanto de, de su existencia como de su longevidad en el mercado?
0: Bien, esta opinión va a ser muy personal. No quiero que nadie se ofenda. <risa> Yo no creo que los meme coins dejen de existir, pero sí para mí son monedas muy manipulables y poco estables en el mercado. Y paran de comprarse, en mi opinión, cuando hay menos demanda en el mercado por el simple hecho de que sus tokens, es decir, sus criptos, no tienen ningún tipo de utilidad ni función, o sea, no ofrecen ningún tipo de, de servicio para nosotros que somos eh, la, la comunidad, nosotros somos el mercado la que le da el valor a la cripto. Entonces, para mí la gente la compra pura y exclusivamente por ex especulación, porque no sabe... A mí me ha pasado, yo cuando inicié en todo este mundo, cuando no tenía muy pocos conocimientos, yo he invertido en, en, en meme coins o en las famosas shit coins. En algunas he hecho dinero, en otras sigo esperando. <risa> pero bueno, este, eh, además de que tienen una infinita impresión, hay monedas que también tienen infinita impresión, como por ejemplo Ethereum, pero... Ethereum tiene un tipo de utilidad, ofrece una solución a, la, a, a nosotros, nos, nos da un tipo de servicio. Las memecoins, no. Por ejemplo, en el caso de, de Dogecoin, que es la más conocida, se creó en el 2013 solamente como para hacer una burla a, a, a Bitcoin, que en el 2013 se había hecho como un boom con Bitcoin, como para hacerle un, un, un meme, una contra, y se utilizó como de fondo... Eh, un perrito de, 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 de Shiba, de la raza Shiba entonces es como bueno yo conoz eh, eh, también conozco gente que ha retirado ganancias con este tipo de, de, de criptomonedas pero para mí es más jugar a la suerte a apostar un proyecto porque verdaderamente eh, tengo una función
1: Buenísimo y, y hablamos ya un poco de, de, de criptomonedas pero quiero preguntarte ¿qué otros horizontes digitales te están llamando la atención? no sé, NFTs, que ahora están también muy, como que es la última cosa, o qué otro, no necesariamente ese, pero qué otro horizonte digital te, te está llamando.
0: Bien, el mundo de los NFTs me parece algo bastante interesante y lindo a, a estudiar, básicamente porque son, NFT significa tokens no fungibles, ¿qué quiere decir no fungibles?, que no se pueden eliminar, tampoco se pueden modificar, o sea, son piezas únicas, son activos digitales que representan un artículo único. ¿Qué quiere decir? Es una forma de convertir un bien tangible sí en, un, en algo digital que no se pueda comercializar. Vamos a dar un ejemplo. Eh, que eh, no, no tengo mucho conocimiento de quién es, pero sí he, eh, he visto que, que se ha vendido un, un collage de imágenes de Bipel por 69 millones de dólares. Eh, o sea, están verdaderamente haciendo el boom todo esto de lo que son los NFT's. Es como yo tengo un cuadro, bien, lo creo en NFT's, lo hago una pieza única y después lo comercializo, lo vendo son algo que no se puede repetir ni tampoco se puede dividir en partes como por ejemplo los diferentes tipos de, de criptomonedas yo puedo comprar partes de Bitcoin capaz no tengo hoy en día 45 mil dólares de comprar Bitcoin pero puedo comprar mil dólares puedo comprar dos mil dólares puedo comprar 100 mil dólares esto no sucede con los NFTs son piezas de único valor y para comprarlo sí o sí necesitas comprarlo eh, por la totalidad así que a mí me parece algo muy interesante y está para el día de mañana tener uno propio, te digo.
1: <risa> está genial, está bueno, o sea, te está interesando ese ¿eh? y, y a muchas personas.
0: Sí, se están sumando muchas áreas también. Eh, Messi ha lanzado sus propios elificis, mucho mucho mundo eh, mu eh, del área del deporte también se está sumando a todo esto, así que la verdad que está buenísimo y está avanzando bastante.
1: Ahora te quiero hacer una pregunta porque estabas hablando ahorita de cómo las diferentes monedas también te ofrecen diferentes servicios eh, y una de las grandes, como de los grandes atractivos del Bitcoin es que pues no está muy reglamentado, ¿no? O sea, si bien hace poco en Estados Unidos eh, ya lo tienes que declarar, pero eso recién, ¿no? Eh, y pasó algo muy interesante y es que en el 2019 El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda nacional y bueno, eso fue todo un tema, también ha habido como manifestaciones al respecto y opiniones al respecto, pero te quiero preguntar, ¿crees que los gobiernos deberían seguir este ejemplo? O sea, ¿cómo, cómo crees que debería integrarse el Bitcoin pues, a, al gobierno, como a la sociedad eh, y que deje de ser algo... Solamente pues que viva virtual y solamente se maneje ahí y ahí se quede. O por el contrario, crees que debería estar ahí porque si no perdería el sentido.
0: Bien, muy buena pregunta. Eh, yo creo que en un principio muchos gobiernos no van a estar a favor de la legalización de Bitcoin. Por el simple hecho de, de lo que hablamos anteriormente por la función de la misma, que es eh, eliminar todo tipo de utilidad o ente de, de control que sea responsable de su emisión y el registro de movimientos, y además de que no tiene ningún tipo de intermediario, bien, o sea, esta es lo, lo, la, la, la principal función de, de, de las criptomonedas, de, de ser algo descentralizado. Eh, pero tarde o temprano para mí lo van a ir eh, implementando como una moneda de recurso legal, no solo eh, por la cantidad de personas que vamos a estar dentro de este ecosistema, sino también por los beneficios que te brindan eh, eh, las, las mismas, las criptomonedas o bitcoin y demás. Las transacciones que se pueden hacer son rápidas, o sea, el tipo de operación, las podés hacer en cualquier parte del mundo, o sea, te, te facilita muchas cosas. Es una moneda deflacionaria, o sea, que con el tiempo, o si sea, es un proyecto eh, sólido, ¿no? Estamos hablando de buenos proyectos. Son monedas que con el tiempo van a ir creciendo. En el caso contrario del dólar o el mismo del peso argentino, eh, cada vez los gobiernos imprimen, imprimen, imprimen más dinero y eso con el tiempo va teniendo menos valor. Eh, lo contrario pasa con las criptomonedas y yo el otro día me puse a pensar, Imagínate una economía, imagínate un país en el que el, los gobiernos, eh, la economía del país o, y también la población acumulen eh, bitcoin, ¿no? O sea, están eh, acumulando, tienen como reserva una moneda que con el tiempo va valiendo más, o sea, imagínate una economía y una población que tenga eso. No, no, no va a crecer, no va a estar mejor. Además que traería también muchas inversiones, muchos inversionistas, mucha gente que, que, que sabiendo que un país eh, tiene como una moneda de recurso legal el Bitcoin, eso va a traer muchas, muchas inversiones en un país, mucho crecimiento y también a lo que nos facilita a nosotros. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo de El Salvador que mucha gente eh, con esto de la legalización... Pudo, eh, tienen familiares en Estados Unidos que les envían dinero y antes de impuestos les sacaban un 30%, o sea que no les llegaba la totalidad del dinero. Y con esto de las criptomonedas, las, la, el envío de dinero se hace rapidísimo porque no tarda ni dos minutos y les llega la totalidad del dinero. O sea que no solo facilita todo a, a, a toda una economía, sino también que nos va a facilitar a nosotros muchas cosas, nos va a brindar muchos beneficios. Entonces, en, en un principio van a estar muchos en contra, eh, pero tarde o temprano lo van, a, lo van a terminar implementando y aparte es como me dijo una vez un amigo, el efecto Pochoclo. Cuando uno <risas> se explota, empiezan a explotar todos. Así que gracias Salvador por, por dar el primer paso. Yo creo que, que, que abrió las puertas a, a, a que muchos eh, países comiencen a, a legalizarlo también.
1: Buenísimo. Eh, y creo que lo que dices, es, lo que planteas está muy interesante porque eh, pues sí es algo que de por sí ya está creciendo, si estuviera más implementado y más, sería más accesible a personas que a lo mejor no pueden aprender, no sé como decías, estas familias que a lo mejor no se meten y hacen toda la investigación eh, porque pueden cometer muchos errores si no sabes, realmente puedes perder mucho dinero eh, si no lo sabes y creo que esta posibilidad plantearía también más información y más educación al respecto, que creo que es algo que nos hace falta. Y esto me lleva eh, pues, a mi siguiente pregunta, y es que ¿cómo crees tú que va a seguir evolucionando el uso de esta moneda digital? O sea, ¿cómo, cómo ves tú que en los próximos tres años las personas eh, o atrae más gente o crees que otro país va a dar este paso? No sé, ¿qué, ¿cómo ves tú ese futuro y cómo ves esa implementación?
0: Bien. Bueno, eh, yo creo que el mundo tecnológico y digital está avanzando cada vez más y esto de la pandemia adelantó mucho más el proceso. Eh, ¿cu ¿Cuánto vemos que un montón de trabajos hoy en día las personas lo hacen desde su casa a través de una compu, una tablet, un celu eh, Yo creo que eh, tarde o temprano la gente, quiera o no, se va a... a a terminar sumando, se va a inter, eh, terminar adaptando a toda esta nueva eh, modalidad, a, to, a, a, a todo esto nuevo que está surgiendo. Hay un claro ejemplo que me gusta mucho decirlo en este tipo de, de, de preguntas que es con el internet o con los celulares. Yo cuando era chica, mis, mis, mis padres son el claro ejemplo de que no, yo no voy a tener eso, que eso es para los jóvenes que eso a mí no me sirve, y hoy en día mis papás usan más WhatsApp que yo, sí. pero tienen, tienen Instagram, tienen Facebook, mi abuela también lo utiliza. Eh, o sea, las criptomonedas son tendencia, como en su momento fue la tendencia el internet, las computadoras, toda la parte tecnológica, y en un principio obviamente mucha gente no va a estar a favor o no lo va a querer utilizar porque no lo entiende, porque todavía no, no sabe el concepto, no sabe el fin de por qué están, de por qué llegaron. Eh, a mí me pasó también, a ver, Bitcoin está desde el 2009, yo en el 2009 tenía nueve años y recién lo conocía hace dos, tres años atrás, eh, ¿se entiende? Eh, pero con el tiempo cada vez vamos a ser más las personas que lo entiendan y estén dentro de, de este ecosistema. Va a ser como todo, en un principio va a ser raro, mucha gente va a desconfiar, pero a medida que seamos más los que se sumen a, a, la, a la ola, vamos a ser más los que estemos surfeando.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y una de las razones también por las cuales quería hablar contigo hoy es porque pues eres mujer, Tienes 21 años, ya llevas 3 años o un poco más de 3 años haciendo pues, todo este tema. Eh, eh, estás viviendo de esto, es algo que te gusta, que te apasiona, lo complementas con otras cosas. Y este podcast lo escuchan pues mayoritariamente o en su mayoría eh, mujeres. Y, y creo que es, es muy agradable para mí aprender de este tema de una mujer, ¿no? Porque pues sabemos que el mundo digital sigue siendo una industria dominada por hombres, eh, que cada vez más está dejando de ser así, pero encuentro mucho valor en que una persona como tú nos esté hablando de este tema. Eh, ¿Cómo Quiero preguntarte eso. ¿Cómo encuentras que más mujeres se interesen por sistemas como las criptomonedas? ¿Y, y cómo ves ese valor de como de seguirlas invitando ¿no? y que aprendan? Y que esto no es, no es solamente para, un, para un, una, un tipo de persona o para un género o para una edad.
0: Bien, yo creo que, que en este caso, todo lo que es el mundo digital, está habiendo una cierta igualdad entre mujeres y hombres. Capaz, no te digo un 50 y 50, pero sí, cada vez somos más las mujeres a las que nos estamos sumando a... a a, a todo este tipo de, de actividad, siendo que las mujeres estamos haciendo mucho ruido, estamos haciendo cosas increíbles desde nuestras redes sociales, desde negocios digitales, mismo el arte, hay, cada vez hay más mujeres artistas que están triunfando, que, 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 que están surgiendo, que se están haciendo ver. Eh, para mí la, el, el empoderamiento femenino es algo que, que, que está creciendo un montón y, y para mí también es en cierto punto... Eh, no alimentar tanto capaz las preguntas de, de, no sé, de que los hombres estén dominando y demás. Eh, porque yo, yo siento que lo vamos a seguir creando. Para mí es cambiar también el, el tipo de lenguaje y, y decir que estamos eh, todos por igualdad, nos estamos luciendo por igualdad, que estamos creciendo todos. Y en mi experiencia en este mundo de, de las criptomonedas, eh, He tenido muchas mentoras mujeres que me han enseñado un montón, que he aprendido un montón eh, con ellas. Mujeres de mi entorno también, tengo un montón de amigas, un montón de compañeras, socias, de las cuales eh, aprendemos la una a la otra, nos potenciamos. Eh, así que yo creo que las mujeres tenemos muchísimo potencial en el mundo de los negocios capaz faltaría un poco más de salir de ese cascarón, de, de que las mujeres también empecemos a creer en nosotras, a creer en nuestro potencial, porque sinceramente tenemos mucho para dar. Eh, tenemos, además, que yo siempre lo digo, la mujer tiene algo que, que, que el hombre no, y es el sexto sentido, esa intuición que la mujer tiene que, que, a, que a mí me encanta y, y a nivel negocios eh, nos, hace, nos hace crecer y avanzar bastante. Así que desde, desde, desde mi experiencia y lo que puedo, lo que puedo brindarles es, es eso. Así que más mujeres, anímense, por favor, que tenemos todo para romperla.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, y qué bueno que, que haces esta invitación porque ahora quiero preguntarte qué proyecto o iniciativa puede ser tuyo, de amigos o de conocidos eh, nos quieres recomendar para echarles un ojo. Puede ser de moneda digital, no sé, una consultoría de Bitcoin, no sé, algún proyecto que tú digas vale la pena aprovechar este espacio para hablar de él.
0: Bien. Bueno, voy a aprovechar esta, esta pregunta y el espacio para todas las personas que capaz son nuevas dentro de, de, de las criptomonedas y que quieran interesarse un poco más para recomendarles eh, cuáles son los... los la información que yo escucho y donde yo aprendo, que me ayudaron a iniciar en todo este nuevo mundo, así pueden revisarlo. A mí son personas que no las conozco personalmente, son eh, youtubers y demás, pero que sí me ayudaron un montón para poder eh, seguir aprendiendo y avanzar en este camino. Si tienen para anotar, anoten. El, la, el primer... Eh, YouTube que les voy a recomendar, es de Trading Latino, ¿sí? Él creo que es de El Salvador inclusive. Eh, se llama Jaime, yo lo adoro, aunque no me conozca, Jaime, si me estás escuchando, te adoro. <risa> Aprendo un montón. Él hace vivos de lunes a viernes. Es más, de la parte técnica, él te abre el gráfico de Bitcoin y te enseña un montón todo sobre lo que es el análisis de gráficos. Después hay otra persona que también voy a recomendar que la admiro, se llama Tech con Catalina, ella es una mujer, es más, es una mujer argentina que es más de la parte de noticias del área fundamental que también se las recomiendo un montón para que la puedan escuchar y aprender de ella. Saca casi todos los días videos de los cuales uno puede aprender y entender mucho más en profundo de lo que es el área criptográfico. Después hay otra mujer que también me gusta bastante, que es Fem Trader, sí, también es una mujer. Y un curso también tengo para recomendarles, que es de un amigo, que tiene ya el curso hace como un año y medio, dos años, que está creciendo un montón, tiene más de 15 alumnos con seis cifras en dólares, llegados con las criptomonedas, así que nada, es un genio. FinanFlix se llama el curso también, lo pueden buscar en Instagram y comunicarse directamente para inscribirse. Yo he aprendido un montón de todos ellos, sigo aprendiendo, así que si, si hay algo que les puedo recomendar desde el corazón, es que eh, lo sigan y que puedan aprender de, de ellos, porque hoy en día todo lo que sé fue en gran parte de lo que pude esc escucharlos.
1: Buenísimo, gracias por tus recomendaciones y las vamos a dejar aquí abajo en la descripción del de episodio. Eh, y pues Agustina, creo que, creo que lo hemos eh, tocado todo, hemos llegado al final de nuestras preguntas, pero quiero preguntarte, ¿tienes algún mensaje que quieras decir?
0: Sí, eh, me gustaría compartirles a todos y a todas que, que se animen eh, que se animen a probar a todo, este a todo este nuevo mundo, por lo menos que que investiguen, que no se queden con las ganas. Sé que en un principio todo es un poco raro, es un poco nuevo. Uno siempre ante lo desconocido eh, le da miedo porque no sabe qué puede ser, qué puede pasar, pero anímense. Yo les cuento un poco de cómo arranqué. Eh, yo venía de, de, de ir remando la, de, siempre me dediqué a un montón de emprendimientos. Siempre queriendo salir adelante, siempre queriendo ir a, 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 queriendo ir a avanzar y cuando me nombraron sobre todo esto de las criptos de Bitcoin y demás, yo no entendía una, eh, no sabía qué era eso, pensé que me iban a cagar, o sea, o sea todo lo, lo negativo que uno se puede imaginar, pero bueno. Cuando empecé a interiorizarme un poquito más porque dije, bueno, no puedo tener prejuicios ante algo que no conozco, ante algo que no vi, por lo menos si lo voy a tener, que sea eh, sabiendo bien qué, qué, qué es. Así que empecé a interiorizarme un poquito, empecé a buscar información, empecé a juntarme con personas que estaban relacionadas en el tema y ahí fue cuando le, le vi el potencial, vi lo mucho que se podía hacer, vi también el futuro, que, que, que tiene el, el, las criptomonedas, porque no es solo ganar dinero, sino también es entender el fondo de, de, de por qué están, por qué llegaron, por qué están haciendo una revolución mundial. Así que ese es mi, mi consejo desde el corazón, que, que puedan investigar y que no se puedan perder lo, lo que hay
1: acá adentro. Buenísimo, Agus. Y pues nada, a mí me queda decirles que se animan a utilizar este sistema y gracias, Agus, por tu tiempo.
0: No, gracias a ustedes, gracias Tiffany por todo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa, estoy acá para ayudarlos en, en, en lo que pueda. Y gracias, muchas gracias de corazón por el espacio también.
1: Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.